0: Die Presse zum Hören
1: Die Inflation – das Monster der Geldpolitik Herzlich Willkommen am Wochenende bei einer neuen Ausgabe von Presse Play. Mein Name ist Anna Wallner und ich stelle Ihnen den Autor der Geschichte vor, die Sie jetzt gleich hören werden. An den Wochenenden vertonen wir in diesem Podcast Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen oder von Expertinnen und Experten, die diese für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Und diesmal hören Sie einen Text von Ewald Novotny. Ja, der Ewald Novotny, der mehr als zehn Jahre lang Gouverneur der österreichischen Nationalbank war und außerdem Ordinarius an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er widmet sich dem Gespenst Inflation, das nun ja auch nach der Pandemie wieder aufgetaucht ist. Aber so monsterhaft wie für viele andere ist die Inflation für den Volkswirten Novotny gar nicht. Die Preissteigerungsraten seien vielmehr Teil einer wirtschaftlichen Normalisierung, schreibt er und vermag uns damit zu beruhigen. Außerdem blickt er zurück in die Weltgeschichte, erinnert sich aber auch an persönliche Begegnungen. Zum Beispiel an ein Gespräch mit Ben Bernanke, dem früheren Chef der US-Notenbank, dessen Mutter übrigens in Wien studiert und gearbeitet hat. Den Spektrum-Text von Ewald Novotny liest meine
0: Kollegin Julia Pollack. Viel Vergnügen! Das Trauma Inflation Die Wohlstandsverluste durch den größten Wirtschaftseinbruch seit 1950 sind noch nicht zur Gänze aufgeholt. Die Wirtschaftsaussichten verbessern sich aber rasant und es gibt, ausgelöst durch aktuelle höhere Preissteigerungsraten, zunehmend Diskussionen über eine Wiederkehr des Monsters Inflation. Wie so oft bei intensiven Debatten ist dabei zwischen einem wahren Kern – dem emotionalen Lärm und interessengetriebenen Angstszenarien zu unterscheiden. Eine Klärung der Begriffe und eine wirtschaftshistorische Perspektive können hier für eine seriöse Betrachtung hilfreich sein. Der Begriff Inflation bedeutet eine Aufwärtsbewegung eines Preisindex. Im Euroraum relevant ist hier der harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI. Dieser Index erfasst die Preisentwicklung eines Warenkorbes von Gütern und Dienstleistungen, die durchschnittliche private Haushalte für Konsumzwecke kaufen. Hier stellt sich klarerweise eine Vielzahl von Fragen zur Repräsentativität und Aussagekraft. Je nach individueller Ausgabenstruktur können die persönlichen Inflationsraten demnach stark differieren. Dies und ähnliche Phänomene erklären den oft vorhandenen Unterschied zwischen gefühlten aber für spezielle Fälle auch jeweils tatsächlich erlebten und offiziellen Raten der Preissteigerungen. Nicht enthalten in den Verbraucherpreisindizes ist die Entwicklung der Vermögenspreise, die Asset Price Inflation. Dies auch zu Recht, da es sich bei den entsprechenden Vermögenskategorien, speziell Liegenschaften und Wertpapiere, nicht um laufende Anschaffungen, sondern um Wertentwicklungen handelt, die von einer Vielzahl externer Faktoren bestimmt werden. Für Notenbanken sind diese Entwicklungen allerdings unter dem Aspekt der Finanzstabilität von Bedeutung, speziell im Hinblick auf die Vermeidung von spekulativen, oft kreditgetriebenen Blasen. Primär kommen hier freilich nicht die Instrumente der Standard-Geldpolitik wie die Zinspolitik zum Einsatz, sondern der Bereich der makropudentiellen Instrumente. Dazu gehören etwa Begrenzungen der Kreditvergabe durch höhere Anforderungen an das Eigenkapital der Banken oder höhere Bonitätsforderungen an die den Krediten zugrunde liegenden Sicherheiten. Hier scheint derzeit speziell in den USA angesichts einer zunehmend verantwortungslosen Kreditvergabe in einzelnen Marktbereichen ein entschlossenes Nachschärfen der entsprechenden Aufsichtsinstrumente erforderlich. Die Verpflichtung der Notenbanken zur Sicherung der Preisstabilität bezieht sich jedenfalls stets auf den Index der Verbraucherpreise. Die Europäische Zentralbank definiert in ihrer eben festgelegten neuen Strategie Preisstabilität als einen Anstieg des HVPI von 2% bei möglichen vorübergehenden Abweichungen nach unten und oben. Bisher galt die Formulierung unter, aber bei 2%. Es soll demnach eine zu hohe Inflation vermieden werden, wie auch eine Deflation, eine Preisentwicklung im negativen Bereich. Tatsächlich lag die Inflationsrate im Euroraum in den vergangenen Jahren deutlich unter dem angestrebten Wert von nahe 2%. Ziel der EZB war demnach, im Interesse der Preisstabilität eine höhere Inflationsrate zu erreichen, was in der Öffentlichkeit nicht immer leicht zu vermitteln war. Das geldpolitische Instrumentarium der Notenbanken ist bei der Bekämpfung einer zu hohen Inflation deutlich wirksamer als bei der Verhinderung zu tiefer Inflationsraten. Als in den USA letztlich als Spätfolge des Vietnamkrieges 1980 die Inflationsrate auf fast 15 Prozent stieg, erhöhte die US-Notenbank unter ihrem Präsidenten Paul Volcker die Zinssätze auf bis zu 20 Prozent. Innerhalb von zwei Jahren ging die Inflation auf unter 3 Prozent zurück, freilich unter Inkaufnahme einer massiven Wirtschaftskrise. Eine Entwicklung in Richtung Deflation ist dagegen mit den Mitteln von Notenbanken nur sehr schwer zu bekämpfen, wie das Beispiel Japans und auch Europas zeigt. Das EZB-Ziel von 2 Prozent statt 0 Prozent Inflation ist daher als Sicherheitsabstand gegenüber den Gefahren einer Deflation zu sehen. Natürlich gibt es in einer Volkswirtschaft neben steigenden, stets auch sinkende Preise für einzelne Güter. Ein Gesamtrückgang des Preisniveaus führt aber zur Gefahr einer Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch die Erwartung niedrigerer Preise in der Zukunft. Zu einer Erschwerung der Finanzierung privater und öffentlicher Investitionen und insgesamt zur Verschärfung einer Wirtschaftskrise. Im EU-Vertrag ist für die EZB Preisstabilität als primäres Ziel ihrer Geldpolitik festgelegt. Demgegenüber besteht für die US-Notenbank ein mehrfaches Mandat einer gleichwertigen Verfolgung des Ziels Preisstabilität, des Ziels maximale Beschäftigung und des Ziels niedriger langfristiger Zinssätze. Auch das alte österreichische Nationalbankgesetz vor Beitritt zur Währungsunion hatte ein mehrfaches Mandat enthalten. Die absolute Priorität für das Zielpreis Stabilität folgt den früheren rechtlichen Regelungen für die Deutsche Bundesbank und entspricht der tief verwurzelten Inflationsangst der Deutschen und ähnlich auch der österreichischen Bevölkerung. Diesbezüglich hatte ich einmal ein interessantes Gespräch mit Ben Bernanke, dem früheren Präsidenten der US-Notenbank, dessen Mutter übrigens in Wien Medizin studiert und im Kaiser Franz Josef Spital gearbeitet hatte. Bernanke stellte die Frage, wieso für die USA die große Wirtschaftskrise der 1930er Jahre das prägende Trauma darstellte, für Deutschland dagegen die große Inflation der 1920er Jahre. Dies, obwohl in Deutschland letztlich die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre viel dramatischer war und in der Folge Hitler den Weg zur Macht eröffnete. Eine mögliche Antwort ist die sozial unterschiedliche Betroffenheit. Die große Inflation bedeutete die Vernichtung des Geldvermögens, nicht des Realvermögens und den Angriff auf grundlegende Werte des für die öffentliche Meinung zentralen Mittelstandes. Dieser war in der Folge mehrheitlich nicht mehr bereit, die junge Republik zu unterstützen. Dieser Mittelstand spielte dann auch eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau in der Nachkriegszeit und war geprägt von seinen traumatischen Inflationserfahrungen. Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre ging dagegen in besonders dramatischer Form zu Lasten der Arbeiterschaft. Deren Spaltung und Demoralisierung lähmte dann die Widerstandskraft der Demokratie. Geschichtsprägend wurde aber das Bild der Gefahr einer dramatischen Inflation durch hemmungsloses Gelddrucken der Notenbank. Die massive Erhöhung der Geldmenge durch die Notenbanken in Deutschland und Österreich war in der Tat die unmittelbare technische Ursache der galoppierenden Inflation. Letztlich war diese Inflation aber die Folge tiefer liegender politischer und ökonomischer Phänomene. Jeder Krieg verursacht Inflation. Die gewaltigen Kosten werden überwiegend über die Notenbanken finanziert. Die Produktion für den privaten Bereich schrumpft, die aufgestaute Geldmenge führt zu einem Überhang an Ersparnissen. Während des Krieges wird dieses Ungleichgewicht durch Formen der Rationierung unterdrückt. Speziell in den zusammengebrochenen Verliererstaaten ist dann nach Kriegsende eine wirkungsvolle Rationierung wegen politischer und administrativer Schwäche nicht möglich. Ein Weg, um eine zurückgestaute Inflation nicht voll ausbrechen zu lassen, ist eine Währungsreform. Das heißt, die zwangsweise Vernichtung des Ersparnisüberschusses durch Einführung einer neuen, knappen Währung. Dies erfolgte in Österreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg war die Politik in Deutschland und Österreich dagegen wesentlich bestimmt von der Angst vor einer Revolution nach dem Vorbild Russlands und wagte daher zunächst nicht den entscheidenden Schritt einer Währungsreform. In Deutschland kam noch das unlösbare Problem der auferlegten gigantischen Reparationen hinzu. Dies kumulierte 1923 im Einmarsch französischer und belgischer Truppen in das Ruhrgebiet, damals das wirtschaftliche Herzstück Deutschlands. Mit dieser militärischen Aktion sollte die Bezahlung von Reparationen erzwungen werden. Die Antwort war ein allgemeiner Generalstreik im Ruhrgebiet. Um diesen Generalstreik aufrechthalten zu können, ersetzte die Reichsregierung ausbleibende Löhne durch staatliche Hilfsgelder, was nur durch massive zusätzliche Notenbankfinanzierung möglich war. Dies war das auslösende Element, ab dem sich die Nachkriegsinflation zur galoppierenden Hyperinflation entwickelte. Die politische Schlussfolgerung nach Beendigung der Hyperinflation durch eine Währungsreform war, Zunächst verständlicherweise das strikte Verbot einer Staatsfinanzierung durch die Notenbank. In undifferenzierter Weise angewandt und unter dem Einfluss problematischer wissenschaftlicher Ratschläge führte dieses Verbot dann in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre aber zu einer drückenden Finanzierungsknappheit auf privater und öffentlicher Seite und damit zu einer dramatischen Verlängerung und Vertiefung der Krise. Es ist von tragischer Ironie, dass 1934 die Reichsbank, die der Demokratischen Republik jede Finanzierungshilfe verweigerte, nun zur Staatsfinanzierung im Wege der MeFo-Wechsel bereit war. 1938 wies das Reichsbank-Direktorium dann auf inflatorische Gefahren hin, worauf es von Hitler umgehend entlassen wurde. In den ersten Jahren des Hitler-Regimes ermöglichte die Notenbankfinanzierung aber jedenfalls den raschen Abbau der Arbeitslosigkeit, was wesentlich zur Stabilisierung dieses Regimes beitrug. Zwar war dies primär mit direkten und indirekten Kriegsvorbereitungen verbunden, ähnlich finanzierte Programme in anderen Staaten wie Roosevelt, New Deal, bezogen sich dagegen auf friedliche Zwecke. In Österreich, wo Regierung und Notenbank in einer konservativen Wirtschaftspolitik verharrten, waren große Teile der Bevölkerung vom raschen Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland massiv beeindruckt, mit entsprechend negativen, dramatischen, politischen Folgen. Insgesamt ist jedenfalls aus meiner Sicht festzuhalten, dass zwischen außerordentlichen, dramatischen, stets politisch bedingten Inflationen und normalen, makroökonomisch beherrschbaren Preissteigerungen zu unterscheiden ist. Nicht hinter jedem Preisanstieg verbirgt sich schon das Gespenst der Hyperinflation. Nötig ist daher kluges Abwägen, nicht Hysterie. Hinsichtlich eines ökonomisch bedingten, geldpolitisch beherrschbaren Preisanstieges ist zunächst festzuhalten, dass seine Ursachen sowohl auf der Angebots- wie der Nachfrageseite einer Volkswirtschaft liegen können. Dabei können sich gerade in Perioden erhöhter Unsicherheit wie etwa während und nach der Corona-Pandemie sehr unterschiedliche Sichtweisen bezüglich Analysen und wirtschaftspolitischen Empfehlungen ergeben. Dies zeigt sich auch deutlich in der aktuellen Diskussion über die zu erwartende Inflationsentwicklung. Aus Sicht der Notenbanken sind die derzeit höheren Preissteigerungen als Teil der wirtschaftlichen Normalisierung nach dem starken Einbruch des Wirtschaftswachstums und auch der Inflationsraten im vergangenen Jahr zu sehen. Nach dem Erstarken der wirtschaftlichen Dynamik und Überwindung entsprechender Engpässe ist demnach wieder eine Rückkehr, zu normalen Inflationsraten entsprechend dem Stabilitätsziel der Notenbanken zu erwarten. So prognostiziert die Europäische Zentralbank für 2021 eine Inflationsrate von 1,9 Prozent, für 2022 von 1,5 Prozent. Die analogen Prognosen für Österreich lauten 2,2 und 2,0 Prozent. Es gibt freilich auch anerkannte Ökonominnen und Ökonomen, die aus dem Zusammenspiel einer sehr expansiven Fiskalpolitik und einer ebenso expansiven Geldpolitik eine Entwicklung zu nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig höheren Inflationszahlen erwarten. Wenn überhaupt ist diese Perspektive freilich eher für die USA als für Europa von Relevanz. Eine besondere Rolle spielt in dieser Diskussion das Schicksal der kleinen Sparer. Deren Betroffenheit ist in der Tat unter wirtschaftlichen wie auch politischen Aspekten ernst zu nehmen. Da die kleinen Sparer aber sehr wohl nur über kleine Geldvermögen und kleine Vermögenseinkünfte verfügen, ist für sie und damit für die Mehrheit der Bevölkerung vor allem wichtig, wie sich ihre Arbeitseinkommen bzw. Pensionen entwickeln. Dies ist aber primär abhängig von der wirtschaftlichen Dynamik einer Volkswirtschaft und speziell von der Beschäftigungsentwicklung. Selbstverständlich geht es stets darum, die Gefahr chaotischer Zustände zu verhindern. In normalen Zeiten stellt sich aber die Aufgabe, die verschiedenen Ziele der Wirtschaftspolitik in jeweils verantwortungsvoller Dosierung zu verbinden. So hat etwa die Geldpolitik langfristig monetäre Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die wirtschaftliche Dynamik nicht durch zu restriktive Kreditpolitik zu schwächen. Im politischen Konzert der Wirtschaftspolitik, ist der spezielle Part der Notenbank, zweifellos der, der Hüterin der Preisstabilität. In politisch normalen Zeiten sind dabei jedenfalls dramatische, galoppierende Inflationen wie in den Nachkriegszeiten auszuschließen. Inflationen sind zwar monetäre Phänomene, ihre Ursachen liegen letztlich aber stets in den politischen und sozialen Strukturen einer Gemeinschaft.
1: Das war die Stimme meiner Kollegin Julia Pollack. Sie las den Text von Ewald Nowotny aus der Presse vom 24. Juli. Den Link zur gedruckten Fassung des Textes finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei Presse Play zu einer neuen Ausgabe am kommenden Dienstag.
0: Presse Play Spektrum Texte zum Hören.